0: Esto es Hagamos Comunidad Podcast, espacio donde compartimos testimonios, anécdotas y aprendizajes de los temas que te interesan desde el diálogo, caridad y verdad. Respondiendo a la gran pregunta, ¿qué dice la Iglesia Católica y el Magisterio sobre lo que estamos viviendo? ¡Únete a la conversación! Únete a la conversación.
1: Hola, bienvenidos a todos a su bonito podcast Hagamos Comunidad. Mi nombre es Lorena Meléndez Chávez y seré su host por el episodio de hoy. Eh, primero que nada, muchas gracias a todas las personas que han escuchado eh, los episodios del podcast. Gracias por sus comentarios, su retroalimentación, muy importante. Gracias por compartirlo y pues recuerden que este es uno de los apostolados que tenemos aquí en la comunidad. Entonces, somos muchas personas involucradas dedicándole tiempo, en corazón y mucha dedicación para poderlos invitar y hacerlos parte de esta comunidad en el cual tratamos diferentes temas de la iglesia. Muchas gracias por estar aquí y hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos a cuatro parejas que nos van a compartir su historia de amor pero lo que tienen de especial estas parejas es que se conocieron aquí en la comunidad en HC en la comunidad y tres de ellas ya están por casarse entonces simplemente queremos escuchar de su historia quiénes son cómo se conocieron no voy a hablar más le voy a dar las palabras a mis amigos porque realmente son mis amigos tuvieron en un día muy especial también, cuando yo me casé, para mí es un honor poder estarlos como entrevistando, echando la platicadilla. Vamos a empezar primero, pues, quiénes son. Díganos su nombre, a qué se dedican, quién es su pareja. Platíquenos de ustedes. ¿Por quién empezamos? ¿Podemos empezar
0: con, con Itzel? Hola, hola, ¿qué tal? Puedo hablar así como que en el rayo, así para sentirme importante. ¿Ya la reconocieron? ¿Ya la reconocieron? Claro <risa> que sí, un chucha. <risa> Bueno, pues yo soy Itzel, estoy en Hagamos Comunidad desde, desde que empezó. ¡Oh! Eh, soy fotógrafa y estoy en Ciudad de México. Soy tamaulipeca en Ciudad de México. Y ahí conocí al amor de mi vida, Emanuel. ¡Uh!
2: Yeah. <risa> A ver, amo, di Hagamos Comunidad Podcast para me... que te eh. reconozcan.
0: Esto es, Hola. Hagamos Comunidad Podcast. Eh. Andes, justamente así.
2: <risa> yo soy Emanuel, de la Ciudad de México, y soy el novio ahora prometido de Itzel. Crecí en el Estado de México, nací en la Ciudad de México y todo el tiempo eh, he vivido aquí. Aquí mismo también hace unos años y a través de esta comunidad que ha sido tan importante en mi vida, conocí a Itzel Duque. Entonces ha sido como algo bien, bien intenso, pero a la vez como que bien, bien bonito porque no es que solamente haya conocido a Itzel, sino que conocí a todos estos amigos que ahora compartimos. Esto es una pequeña porción pero hay tantos y tantos. Qué más decir qué
1: bonito, de qué bonito. ¿No quieren decir su edad? No tienen que decir. Todos Pasamos. están invitados a la boda.
0: este Bueno, sí, yo tengo, ¿cuántos? 36.
2: Para que vean que en realidad en la comunidad la vemos de diversas generaciones. De
0: <risa> todas
1: las edades.
2: Yo tengo 37 años.
1: Muy bien, gracias. Mis amigos de la Ciudad de México. Los norteños.
2: Pero aquí hay muchos norteños. ¿sabes?
1: No, yo digo los norteños, me refiero a la Yare y al Isaac, porque esos son los norteños ya.
3: Muchísimo gusto, eh, yo soy Yareli, soy maestra de secundaria, tengo 28 años y soy del estado de Sonora. ¿Es cierto? Tengo 29.
4: <risa> <risa> ¿Y de dónde eres, pues? Soy de
3: Sonora y de Ciudad Obregón. Ah,
4: ah, Ciudad Obregón, Sonora. Yo me llamo Isaac, tengo 25 años. Soy chilango, yo soy chilango, mi familia es del estado de México <risa> Y después me mudé a Ciudad de México, también soy jarocho, fui jarocho por necesidad durante seis meses, estuve ahí viviendo en el puerto de Veracruz. Y actualmente ya radico en Ciudad Obregón, Sonora, por gracia de Dios, me dedico a la ingeniería civil y pues ya andamos chambeando por acá, igual soy norteño de corazón.
1: ¡Qué bonito! ¿Por qué te mudaste para allá, Isaac?
4: Pues por trabajo, literal, no lo buscaba, o sea, sí lo estaba buscando, pero no en ese momento, un día me dijeron en el trabajo donde estoy de, ¿sabes qué? Hay un trabajo en, en Ciudad de Obregón y necesitamos que te vayas para allá y yo, bienvenido sea el trabajo.
1: Y, ¿Y tú necesitabas irte a Ciudad y Obregón, entonces yo necesitaba
4: irme a Ciudad de Obregón, entonces dije, adelante. Sí. Lo sí, estuve, estuve como cinco minutos sin saber nada de mi futuro laboral, la verdad, sí, sí, estuvimos ahí viendo qué onda, ya estábamos ahí postulándonos en un millón de lugares, pero después ya me dijeron que, que me viniera para eso ¿no? Y yo acepté con muchísimo gusto, la verdad, sí, no no era algo que estábamos buscando en, en ese preciso momento, todo wow. no, fue por, por gracia de Dios. wow
1: gloria a Dios por eso, qué bonito, me gusta Ya, escuchar. ya estoy a
4: punto de decir arre y plebes. Ya
1: dice güey. Mi fierro. Ellos fueron Yareli e Isaac, los norteños, pero también tenemos a otros norteños. No se sé, agüitan si les digo así, nada, pero bueno, tenemos a.
5: Ay, no, pues preséntense ustedes, tú dale, Marce. Hola, y mi nombre es Marcela Herrera, pues. Yo soy de Chihuahua Chihuahua, yo siempre sido de aquí, soy maestra en Educación Especial, tengo 27 años, estoy en Hagamos Comunidad igual desde que empezó. Bueno, como unas semanas después, algo así. Y tengo muchos trabajos aparte de maestra, entonces me encanta siempre estar ocupada y siempre tener la mente ocupada y así. Y pues aquí mi novio Diego que, que se presente.
6: Hola, hola, yo soy Diego. Yo soy de Monterrey, Nuevo León, soy regio, pero hace dos años y medio vivo en Seattle, Washington, Estados Unidos. Eh, soy ingeniero de software y me vine para acá después de graduarme de la universidad para trabajar. Tengo 25 años y entré a Comunidad hace como unos ocho meses. ¿En qué mes estamos? Ya fue en junio del año pasado. Yo estaba en el grupo, nos fuimos a la Jornada Mundial de la Juventud. Y pues ahí se, acomodó, se acomodaron las cosas, conocí a Marce, me unía a Hagamos Comunidad y todo muy bonito.
1: ¡Ándale! Y ahí comenzó la historia. Ya después vamos a decir que yo siempre le decía a Marce, necesitas conseguir un gringo. Entonces, pues, Diego no es gringo, pero vive en Estados Unidos, entonces es casi. A veces hay que ser muy específicos con lo que le pedimos a Dios, porque yo oraba mucho por Marce y... Y dije, un gringo para la muerte, y salió Diego. Siempre hay que ser muy específicos con lo que pedimos.
5: Sí, uno no sabe, uno no sabe o sea, en realidad, pero <ríe> los planes de Dios son mejores que los nuestros. Ay, qué hermosos,
1: sí. totalmente. Ya después nos van a platicar un poco más ahí de sus... De su amor europeo. Y la última parejita que tenemos.
7: Hola, hola, hola a todos. Mi nombre es Omar Pérez y, o pues, sea, al igual que Excel, eh, estoy en Hagamos Comunidad casi desde el inicio. Y pues yo soy de Cancún, Cancún Quintana Roo. Tengo 29 años y soy de profesión psicólogo. Y estoy muy, muy agradecido con Dios, primeramente, y también con Hagamos Comunidad, porque, pues evidentemente, fue la plataforma mediante la cual pues conocí a la persona con la que voy a compartir el resto de mi vida. Entonces eh, ya estamos a nada casi de casarnos, estamos a menos de un mes, poquito menos de un mes, pues sin más que se presente ella también.
8: Oh, qué bonita presentación, muchas gracias. Pues yo soy Isa, tengo 28 años. En entre Hagamos Comunidad también como a principios, en marzo de 2021, si mal no recuerdo. Eh, yo soy de Guadalajara, pero ya, ya estoy radicando en Cancún. Ahorita ¿También? no estoy en Cancún, ¿verdad? Pero ya vivía allá un ratito y ya voy a seguir allá. Soy redactora de contenido. Pues nada, estoy muy emocionada de estar aquí. Muy agradecida también. Pues de que esta comunidad me permitió conocer a mi futuro esposo. Y pues oren mucho por nosotros. Porque ya estamos en, las últimas, en los últimos días para ya casarnos.
1: ¡Ay, qué hermoso! Ya vamos a empezar así, todos sentimentales, todo. o sea, no pueden ver nuestras caras, pero todos estamos así, sonriendo, eh, conmovidos, porque, pues, sabemos que ya no falta nada. Me encantan. Yo siempre les he dicho que soy fan de mis amigos, porque mis amigos tienen una historia muy bonita, todos. Y, pues, ya se presentaron, chicos, pero les voy a hacer unas preguntillas para que puedan conocer un poquito más ustedes? La primera pregunta es muy sencilla. ¿Dónde se conocieron? Ya sabemos que se conocieron en HC, pero yo quiero que me digan así, ¿cuándo fue la primera vez que vieron a esa persona que dijeron? ¡Ah, ¡Caray! persona, ¿qué, ¿qué onda? ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¿Quién habló? ¿Quién dijo eso tan bonito? O sea, ¿cuándo fue esa primera vez que se dieron cuenta de esa persona? ¿En dónde? A ver,
5: Marce. O sea, yo quiero agregar algo ahí. Que es bien padre que, o sea, dentro de la comunidad, en realidad todos somos amigos o todos nos llevamos como muy cercanamente, que en realidad yo puedo decir, o Emma, o Isaac, o así, o sea, que todos hemos estado como presentes en cómo nos hemos ido conociendo y en de que Yareli de, es que me gusta Isaac, es que pasa esto, y así saben, o sea, o, o Itzel con Emanuel, o Marconisa, ¿saben? O sea, todos hemos estado como así compartiéndonos y todo. Digo, Diego, sé que entró después y todo, pero igual lo he incluido en todas las historias y, y le estoy como quedando los updates de, de las historias de cada uno, realmente así se ha dado todo y se me hace muy bonito porque siento que entre todos hemos sido testigos del amor que se da aquí entre nosotros. Y pues ya, ya pueden hablar los que quieran ya contar. Ah, sí, qué
1: bonito. Es que somos todos amigos y pues hemos estado presentes en esos momentos. A lo mejor de alguna manera hemos sido hasta cómplices de cuando le iban a pedir. Pero bueno, díganos, Yareli, ¿cuándo fue tu primera vez? Así que, ¿quién es esa persona?
3: Me compraba boletos de rifas. Yo de arriba, porque estaba haciendo la maestría y pobre, ¿verdad? Pobre este Entonces, me compraba boletitos, y boletitos. Y yo tardé mucho en agregarlo a WhatsApp. Y empezamos a platicar, a ser como muy amigos aquí en un año nuevo. O sea, ya, ya era muy, muy tarde. O sea, ahí empezamos como que la plática más, más personal, ¿no? Y empezamos a platicar todos los días, todos los días, todos los días. Y un punto que yo así como que... Um. O sea, porque Ya empezó a platicar más como de... Hey. O sea, Isaac cotorrea mucho y así, pero es como muy reservado pareciera que no, pero es como muy reservado, sobre todo con su familia. Yo me empecé a dar cuenta que era como que a mí me platicaba más y, y ahí fue como que un ah me entrego
4: y yo pues la primera vez que noté su presencia fue muy fácil porque ella entrando a damos comunidad era la niña de las preguntas a las doce y media una de la madrugada, entonces desde ahí noté la presencia de Yare e igual cuando, cuando empezó esto de, de Hagamos Comunidad, nos reuníamos un poco, un, un grupito a, a rezar el rosario todos los días y pues ahí estábamos varios de los que estamos ahorita hablando y entre ellos estaba Yareli. Pero resulta que a mí me operaron de de la rodilla en ese inter y pues también o sea y aproveché pues estaba todo el tiempo en cama y todo y hablábamos y a veces pues por el medicamento por el dolor y todo eso pues no quería entrar como que a las videollamadas y ya me ponía a hablar con ella y me ponía a rezar el rosario con ella aparte varias cosas así como que ya aparte y desde ahí desde ahí como fue en octubre que me operaron la recuperación y todo eso fue en noviembre diciembre y justamente fue en ese año nuevo cuando ya empezamos a hablar todos los días y no hemos parado de hablar un solo año. E igual, o sea, primero ella se volvió mi mejor amiga, yo sin darme cuenta. Mi confidente le contaba todo y pues se me hacía extraño, ¿no? Era alguien que no conocía físicamente, pero que era de mi entera confianza. Entonces, pues ya a partir de ahí fue como, ok, <risa> esto ya, ya no es normal yo sí. quiero
3: dar un contexto eh, cuando él dejó de entrada a, como al rosario yo empecé a rezar el rosario a otra hora temprano por ser diferente horario entonces pues sí fue como un ah pues te invito a rezar conmigo y con mis amigos de acá en Sonora porque es otra hora y tal y fue que asmo y yo desde hace un chorro tenía en mi teléfono un recordatorio de que reza por tu futuro esposo nunca rezé y siempre a las ocho y tipo ocho y media o empezaba yo a las ocho y pasaditas, y a las ocho y media siempre aparecía, como en la parte superior, ese recordatorio, rezas por tu futuro esposo. Y varias veces tocó que, pues, literal, estábamos como en el rosario y yo les compartía pantalla y aparecía el recordatorio, pero no sé si me hace algo bonito como de mencionar el hecho de que muchas veces cuando la, haces la oración, o sea, tú piensas, ay, es que... Dios no me está respondiendo no me está escuchando, pero a lo mejor eh, cuando tú estás haciendo la oración, en ese momento Dios te está respondiendo justo en ese instante ¿sabes cómo? y pues es como ese recordatorio de, si sí, anhelas algo, díselo Ay. a Dios
4: literal, dile a Dios Exacto.
7: te aplicaron la programación neurolingüística, ¿eh?
4: sí, ya, ya ya, estaba haciendo uso de su maestría en educación emocional y yo ni ni en cuenta no, no, no. Ya estaba en
7: prácticas y no sabías que tú eras el, el que practicaba
4: Sí, ya, uno uno cayó, uno cayó, y no, y pues ya, o sea, es mi mejor amiga, y ya, todo fue más sencillo de, wow, esta niña me gusta, o sea, no nada más quería su amistad, pues.
3: Güey, well, pero yo, o sea, me puse de propósito, yo con Isaac me puse el propósito de, hey, yo quiero un amigo hombre, y porque casi no tengo amigos hombres y yo, no, es que Isaac, tú vas a hacerme mi hombre. Y cuando yo empecé a hablar con Isaac como amigos, me portaba medio ato de que no, es que somos amigos es mi amigo. Pero pues una cosa
4: y a la otra. Y yo creo que eso también ayudó a que Yares se presentó sin filtros. Y yo también me presenté sin filtros. Y eso pues ayudó muchísimo en la, en la, en la confianza de presentarnos tal cual somos. E iniciando la relación ya nos conocíamos más de lo que esperábamos. Estuvo bastante bien eso. Recomiendo ser. Amigos, antes del noviazgo.
1: Ay, qué lindo. Sí, creo que eso es muy importante. Como que ser amigos, no tienes filtros y pum, te enamoras. Eso es importante. Creo que eso, algo así lo veo yo.
7: Pues sí. fíjate que eh, cuando comenzó Hagamos Comunidad y que nos empezábamos a quedar a las charlas, al final, yo creo que por lo menos yo no tengo un momento en el cual logre identificar tal cual que. Isabel se si hizo como muy presente en mi vida, o que haya tomado yo la decisión de, ay, no, está chava pues me deslumbró, ¿no? Con algo que dijo o, o cuando prendió su cámara. O sea, no, para mí no funcionó así. Yo creo que fue parte de, del ir platicando y generando esa intimidad, no solo con ella, sino con todos los que se quedaban después del Rosario, lo que hizo que justamente llegara el punto en donde ella y yo nos quedáramos solos, platicando de, pues, de nuestras vidas, de nuestros intereses, de lo que no nos gustaba, de los que nos gustaba. Y eso pues, permitió que pues, se vaya creando un vínculo que más tarde pues, hizo que se formalizara también. En una relación. Cabe recalcar que todo esto, o la mayoría de las relaciones fueron durante la pandemia, yo creo. Oh, si no es que estoy equivocado. Entonces, pues facilitaba mucho el hecho de que nos quedáramos platicando ya tarde, ¿no? Tres de la mañana, cuatro de la mañana hasta pues, altas horas de la noche y, y varias personas. Pero como les decía, yo no tengo un momento en específico. Creo que fue en el transcurso de esas charlas que generaron esa intimidad entre todos nosotros, en el que me di cuenta que quería conocer más a Isabel. Y que pues también llegó el punto en donde me motivaba el hecho de querer salir, porque durante la pandemia pues yo no quería salir. O sea, yo era alguien que se quedaba mucho tiempo en su casa y que evitaba salir para todo. Y pues a impulsarme a, a ir a, a Guadalajara a viajar, y ahí fue donde ya empezamos a conocernos para iniciar la relación como tal, pero me interesa saber a Isabel ¿qué momento fue la clave?
8: Pues mira, yo tampoco tengo un momento así de que uff, este momento, yo creo que también yo sabía que me gustaba platicar con todos y que platicaba muy padre con Omar, porque Omar decía muchas pues muchas verdades así de trancazo, y entonces entonces eso me llamaba mucho la atención y era una, una de las veces yo estaba contando algo y como que una espera que se pongan de tu lado, ¿no? O sea, como que ay, es que se pongan de mi lado para sentirme un poco mejor y él fue como que, no, amiguita, o sea, esto no es así. Y como que eso, a pesar de que me dijo una verdad que era muy cierta, o sea, que tal vez en ese momento dije yo, ay, por esto O sea, eso no, no me la esperaba. Son de las cosas que me atrajeron de él, entonces... Yo creo que fue el momento en donde dije, mmm, esto me gusta. Pero ahorita ya la verdad es como, o sea, sí te gusta al principio, pero conforme va avanzando la relación, obviamente esas cosas es como que sí me gusta que me digan las verdades, pero también es como, es difícil también escucharlas. Entonces como que hay, muchas veces esa parte es muy padre porque muchas veces tú esperas que te digan, ay, pues qué bonito, qué padre. Y a veces no es así, o sea, a veces es como pues tienes que escuchar una verdad que a veces puede ser dolorosa o que puede hacerte decir, no, pues tengo que cambiar esto. Entonces, pues sí, eso fue lo que me gustó de Omar. Eso fue lo que me atrajo.
1: Yo no le creo a Omar que diga, ay, si sí, no tuvo un momento. O sea, algo te debió de impulsar decir, sí, a, a la fregada, me salgo de la cuarentena porque Omar era un freak en eso del COVID. dijera a la fregada, quiero ir a Guadalajara a conocerla. O sea, algo. Yo sé, yo sé, yo lo voy a decir. <risa> Sí.
0: justo Omar, era así, extremadamente, extremadamente, queríamos reunirnos para conocernos todos, y Omar era de que, ay, güey, es que, pame, ay, güey, es que nos vamos a enfermar, ay, güey, y todos así de hoy. Oh. Isa le comentó estábamos con que todos queríamos conocernos ya, y no sé qué, nos íbamos a ver en Guadalajara para, para conocernos y demás, pero Omar era el único... Más traumado que todos, de que hay que la pandemia, hay que el coronavirus y nosotros, no importa, nos queremos conocer. Y yo creo que varios le dijimos, nos hacemos prueba para que, te sientes seguro, a nadie nos hizo caso. Pero cuando Isa se lo dijo, yo digo que por ahí le movió, por ahí le movió. Dijo, no, esa es la prueba del amor para mí, <ríe> que me cuide. ¿Ya ves?
7: Realmente, por eso te digo, más allá de un antes empezar a conocer a Isabel, fue ya el durante el estar conociendo a Isabel, de ir a Guadalajara y todo, ver cómo se preocupaba por mí, por cuidarme, porque no era alguien que me dijera, ay, qué exagerado, ¿no? sino al contrario se prestaba mucho a, a cuidarme y a entenderme, creo que es lo que nos tiene hoy aquí ya a punto de casarnos. No creo, estoy seguro, porque es esa parte en donde ella me ha cuidado y, y que a lo largo de la relación pues creo que lo que ha permitido más que nada que, que nuestra relación crezca, creo que ella pone casi casi gran parte de lo que hoy como relación somos
1: ahora sí, Itzel, tú. platicas tú
0: me encantan porque ya se van a casar mis amigos uh, yo bueno a ver, yo tampoco tengo como un momento, no, sí sí tengo yo siento este... que tú sí tienes un
1: momento porque yo me acuerdo cuando Emanuel se presentó y yo estaba ahí, me acuerdo bien, Emanuel nos presentó, nos mostró su altarcito y todo o sea, todo. Yo me acuerdo ese día de Manuel. Y ese día tú estabas y yo ahí. también. Tú estabas y Claro, ahí? pues yo,
0: yo era la presentadora. Yo, yo les daba la bienvenida. Uh -huh. Claro que sí, mucho gusto. ¿Quién eres? Y sí, o sea, obviamente lo entrevistamos y todo. O sea, sí me acuerdo cuando llegó. Como, recuerdo ese momento en que lo entrevistamos y, y se presentó con nosotros, ¿no? Pero en realidad... Me dejó ay, en perdón. visto. La no me
2: dejó en visto <ríe> la primera vez.
0: Pero ahí todavía no, no, no nos hablamos. Yo, o sea, X, ¿no? Lo que sí voy a aceptar es que dije, ah, qué interesante voz tiene de locutor." Entonces, en ese momento que se presenta, Denise me empieza a escribir aparte de que cabal, este, pendiente? <ríe> ya, yo olvidé mi acento salvadoreño, ya no lo puedo imitar, pero bueno, ella me dijo, es perfecto para ti, Itzel, es de Ciudad de México, no sé qué, y yo, ay, bye Denise, o sea, no estoy interesada en nadie ahorita. <ríe> Después de eso, Denise empezó a decirles a los del grupito, ¿no? Que, que ya nos juntábamos y demás, de que, oigan, oh, ya, Icer, tengo la pareja perfecta para ser y yo, tranquilos, tranquilos. Omar en ese entonces ya no se metió al rosario, pues se volvió a meter de chismos al rosario para empezar a tosigar a Manuel <ríe> diciéndole cosas de mí. Y yo todavía me enojaba y yo, yo o sea... Yo le metí
7: presión, yo le metí presión.
0: Le decía de que, Omar, o sea, conmigo llévate, está bien, porque ya te conozco, pero él se va a espantar y se va a ir, o sea, él es madre él es así, y pues ya, total... Una vez, este, empezó a hablarme porque yo los había invitado, que me habían invitado de el abierto a cantar un rosario, chalala, y él muy interesado, él muy interesado, y yo, así ah, te ten mi WhatsApp, fue muy fácil, y no ya. fue tan sencillo, empezó...
2: ¿eh? No, no, no fue tan sencillo. Pero
0: todo se empezó me... por una guitarra,
4: ¿no? Una cosa así.
0: Sí, se me rompió la cuerda Oiga, de, una, de la guitarra para guitarra. ese momento. Y él, él muy amablemente me la, me la ofreció, me dijo, te la llevo, y yo te presto la guitarra, pero a mí me dio, de verdad, me dio mucha pena, no fue por grosera, porque pues yo no le prestaría mi guitarra a cualquiera. Y a mí me daba como mucha pena, ¿no? Y entonces, pues no, no se la aceptó. <risa> Pero es muy interesado en prestármela. Después de ahí comenzamos a platicar. Y te dije, no, pues que hay que vernos, que unos tacos. Ah, bueno, pues hay que vernos. Como ya vi como más amabilidad de él, y luego la bulla que me hacían todos los demás, pues como que me entró en mi Yo siempre decía, es él es así, él es amable y educado, y es muy formal y bla, 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 Pero ya cuando me dijo, sí, los tacos, y yo, ah, sí, déjame lo digo a Montse. <risa> Entonces ya, de que dijimos, oye, vamos a conocer a Manuel no sé qué, y pues ya nos quedamos de ver, fuimos a cenar y todo, hasta ahí todo iba bien, la verdad es que, y Omar siempre me hacía bulla con eso de que no manchen, ustedes van como flash, o sea, todo pasó en un mes muy rápido, pero a la vez, como que fue muy suficiente, o sea, como que sí, ya, aquí, ya, o sea, hoy estaba diciendo, no, claro que no, no me gusta, no me gusta, y al día siguiente les mandé mensajito y yo, oigan, ya valí, y ya, o sea, valí, o sea, era, había pasado una semana, porque a partir de que nos conocimos, comenzamos a salir todos los días, todos los días nos veíamos, eso sí, ahí el señor se desvelaba muchísimo, yo no sabía que él se dormía a las ocho de la noche, y yo lo desvelaba muchísimo, porque nos quedamos platicando a las cuatro de la mañana fuera de mi casa y cosas así.
2: Ya, ahí tengo que aportar también, como mencionaba Omar, aparte del factor de la, de la pandemia. Hay que tener como mucho en cuenta que las parejas de HC se han conocido a distancia, la mayoría, ¿no? Bueno, al menos aquí mis amigos que están presentes han superado las barreras de la distancia y han entablado una relación que va por muy buen camino, ¿no? Yo tenía la gran ventaja, puedo decirlo así, de que estábamos en la misma ciudad y que justamente, pues, de aquí de Ciudad de México teníamos ganas de vernos. Y esa parte, pues, sí era hasta cierto punto pretexto porque yo quería ver a Itzel, ¿verdad?, porque yo ya la había visto antes justo en las redes sociales y debo decir que una amiga suya, y de hecho saludos a Cindy, yo había escuchado un cover de Itzel porque a mí lo que me conquistó aparte de toda la creatividad que tiene es la voz de Itzel. Y yo escuché un cover eh, pues interpretó Itzel de Cindy Esparza y desde ahí dije, esta chica se me hace conocida, pero yo tampoco era tan activo en hagamos Comunidad, es decir, que Si alguien se está preguntando que entran a Hagamos Comunidad solamente como a ligar, <risa> ese no era mi caso. Entonces, yo puedo decir que Hagamos Comunidad es una muy bonita comunidad donde crecemos todos, pero ahí conocí el amor de mi vida. Pues, en realidad, desde ahí la vi, luego entré al Rosario. En el Rosario, efectivamente, Itzel nos entrevistaba. Y desde ahí yo sentí una... Alguien me puede decir que, que estoy a lo mejor defrayando, ¿no? Pero sí fue una conexión. En el instante que yo la escuché dije, ¿por aquí hay algo? Y la verdad de ahí fue como dejárselo al Señor y escuchar opiniones de ella y nuestras interacciones. Ella dice que pues, pasó muy rápido todo y es que en verdad había pasado una semana, dos semanas y a lo mejor después de dos semanas ya éramos novios. Pues fue muy rápido, ¿no? En realidad creo que Dios ha, ha sido muy bueno conmigo porque desde que la conocí, yo como eh, empecé a abrirme un poquito más a, a demás personas porque aparte con esto de la pandemia, pues en mi caso particular yo sí me, me bajoné un buen, estaba como todo depresivo en mi casa y no tanto no salía porque me fuera a contagiar, sino más bien por el hecho de que pues, no, no, no tenía ánimos, no tenía muchas ganas de salir a raíz de esto. Dije, pues es que es una comunidad donde se comparten muchas cosas y ahí conocí no solamente el amor de mi vida, sino que viene también con un mega regalazo que es como todos estos amigos que también están, ¿no? Fue como un superfactor importantísimo que impactó en realidad en mi vida.
0: Cuenta que cuando me viste, dijiste aquí es eh, por primera vez.
2: Yo he conocido a Itzel, ella es muy trabajadora, es muy creativa, es muy talentosa a grandes rasgos, pero no había como un momento en específico en el que yo pudiera así decir, ay, bueno, tenemos una cita y vamos a comer juntos, y es un momento así. ¿no? Tenía que entrar, ¿no?, a hacerme espacio en medio de sus actividades, y llegué a conocerla justo en su casa, porque veníamos con una amiga, Monse, y en el primer momento en que la vi, sí sí fue el, pues a lo mejor no fue el amor a primera vista, pero sí llamó mucho mi atención el sentido de, de lo explosiva que es, pues no sé tiene mucha energía, ¿no? Y eso a mí ya me atraía el sentido de la percepción que ella tiene de las cosas.
4: Y, y confirmo que, que no fue amor a primera vista, porque Itzel está mucha parrita. Entonces, <risa> entonces, Emanuel se tuvo que agachar. <risa> para poder sí, verla fue como la, la tercera y, vista. Ya fue como la segunda, <risa> o tercera vista. Ay,
1: o sea. qué hermoso Pero ustedes fueron la primera pareja de HC, ¿es correcto? Sí.
0: Sí, sí. Inauguramos el camino al altar.
2: Unos días antes que hice a Yomar, porque. Pues también ahí andamos. Sí, también igual, fueron
0: luego, luego. Yo pensé, sí, luego, luego.
7: Sí, porque somos los más viejones también, o sea, por eso yo creo.
1: <risa> claro que
2: no, sí, ¿no? Sí, no, lo dirás de broma, pero sí es un factor. Uno ya tiene un sí. más certero <risa> a, a qué va y a dónde va y con quién va. Entonces, la forma en que uno puede experimentar la relación, y a lo mejor no es una, una cuestión genérica, no generalizo, pero en mi caso, que ya tenía una certeza en mi corazón, a través también de mi conversión de a lo que iba.
1: Bien, vamos ahora a escuchar a la última, a Marce, porque Marce nos quiere platicar de su historia de amor.
7: A los tortolitos.
1: A los tortolitos, a los más... ¿Cuánto acaban de cumplir? Seis meses, ¿no? Sí, Marce, por... Su historia es así como de... ¿Cómo dijeron? Como delísima Wire, así en Italia y, y
5: todo eso. Ay, oh, sí, sí está, sí está de de novela, la historia, pero la verdad es que cuando yo estaba todavía soltera y que yo decía o sea, de verdad, pues uno neta no se espera, está súper cliché de que no te lo esperas y todo eso y es real es real, no te lo esperas digo, yo lo tenía orando desde hace mucho, no como mi futuro esposo así como tal pero pues yo ya le había confiado mi vocación al Señor o sea, fue un discernimiento ocasional muy extenso, pudiera ser muy doloroso porque duele mucho poner como que nuestra vocación en manos del Señor y decir, ya, lo que tú quieras Señor, o sea, está en tus manos mi vocación, y yo conforme fue pasando el tiempo fui descubriendo que realmente quería un plan de vida hacia el matrimonio, entonces pues mi director espiritual ahí estaba ahí estaba de que no te rindas entonces este llega un momento donde pues ya a Diego ya, lo, ya nos conocíamos de un Zoom, que había, bueno, de varios Zoom que había entrado justo en pandemia y se salió porque él se iba a cambiar a, a Seattle, o sea, justo se iba a mudar. Entonces, literal, el hombre desapareció dos años. Entonces, cuando, bueno, más bien cuando ya pasó lo de la jornada, Clara hace el grupo de WhatsApp de la jornada y luego Fatili me manda mensaje y me dice, oye, Marci, ¿ya viste que está...? Diego Martínez en el grupo de la jornada y yo, no manches, el de Monterrey, lo, no, que sí, lo, wow, qué padre, y la, la, entramos a un rosario y literal ese rosario platicamos hasta, igual, hasta las 4 de la mañana, nos quedamos platicando muchísimo y yo la verdad, sí estaba como, no, es que si este vato no me habla es porque no quiere nada, o sea, yo sí estaba así como, como bien específica en lo que yo quería y literal, al tercer día me, me habló para pedirme una foto, o sea. O sea, una foto, ¿qué hombre pide una foto? Y dije, ¿este, este, o sea, dije, de verdad, Diego me, me está tirando la onda, pero yo nunca me cerré. O sea, sí estaba como, o sea, sí me costó mucho, obvio, pues porque no lo conocí en persona. Y de verdad, o sea, yo veía las historias de Itzel, de Omar, de Yare, y yo decía, neta, eso no es para mí. O sea, el amor a distancia real no es para mí, pero luego este, empecé a, a platicar muchísimo con Diego. Y hubo un momento en que dijimos, a ver, ¿qué está pasando? O sea, ¿estamos dispuestos? O sea, él y yo, bueno, más bien él me hizo la pregunta a mí. Me dijo, ¿estás dispuesta a una relación a distancia? Así. Y yo así de, no manches. Dije, no manches. Y dije, no, pues. Y lo, lo oré, o sea, oré mucho. Y me acuerdo que me dice, oye, ¿estás dispuesta a venir? Yo, yo sí estoy dispuesta a ir, pero ¿tú estás dispuesta a venir? Y yo de que, bueno, tengo visa, que ya es una gran ventaja. Entonces de ahí empezó a nacer todo y nos conocimos por primera vez el 28 de julio, este, una semana después de mi cumpleaños en el aeropuerto de Ciudad de México y, y ya después de ahí escogimos los asientos juntos hacia el vuelo de Madrid y ya en Lisboa fue como un estira y afloja, estira y afloja la confianza en el Señor, estira y afloja pues confiar en Él, o sea confiar en Diego, en que mi corazón literal estaba en sus manos y yo sin saber este, una estira y afloja de mis amigas, porque mis amigas fueron las que me decían, oye, a ver, ¿qué onda? No, andes jugando, esto no es para andar jugando, tienes que decidir, sí, sí, o sea, de verdad, si lo quieres, ve dándole la oportunidad, ok, entonces, así fue avanzando la historia, este, duramos una semana en Lisboa y otros tres días en Roma, entonces pues ya en Roma me hizo la pregunta, estuvo muy romántico la verdad, o sea realmente estuvo muy muy romántico y pues son historias que uno dice jamás en la vida yo y de verdad yo no soy una persona cursi hasta ahora, o sea yo decía jamás, o sea eso, eso, esas historias cursis no son para mí y ya estando ahí en Roma pues me di cuenta que pues estar enamorada es algo muy muy bonito y, y también te abres totalmente a la confianza del Señor y, y pues también es parte del trabajo de uno en la soltería, es la realidad.
6: Así es, creo que ya contaste toda la historia y yo solo quiero agregar que obviamente me sé, hombre intenso aquí, el día de ese rosario fue el 3 de junio y tres días después fue que te pedí la foto el 6 de junio y lo a... todo lo demás es historia. Y sí, es verdad que yo te pregunté y creo que hablar las cosas como súper directo desde el principio... Fue lo que facilitó, y, y a pesar de la distancia y los tiempos y todo lo que se puede a veces complicar, creo que el, el poder hablar las cosas y decir, como decía Isa al principio, si así directo, facilita mucho todo esto.
1: ¿Para qué le pediste una foto a Marce? O sea, con pues era la
6: excusa? Era para la ponerle... excusa para hablar.
1: Ah. Para
7: poner... Era para ponerle soltar altar.
1: Yo también pensé eso, dije,
0: pa ponerles
6: ah, para ponerles no, voltaje. Para ponerla no. abajo del San José.
0: Ujera.
7: Pero
6: no, Ahora. no, no fue una foto de ella, fue la foto en el Rosario los domingos. Nos tomamos una foto del Zoom de todos los que participamos en el Rosario. Y yo el martes le hablé, así como, oye, ¿tienen la foto del Zoom del Rosario?
1: Ah, ya. Yo dije, ¿qué foto? dije Me habló para pedirme una foto. Dije, Pues Marce es famosa o qué onda, ¿por qué le dije? Para
4: pedir por su conversión de la Marce ahí, para <ríe> ponerla en su altar.
1: <ríe> Ay, no, me encanta. A ver, pero voy a empezar con Diego. Así. A ver, Diego, y ahorita que están ustedes en esa relación a distancia, están en el noviazgo, ya llevan seis meses. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo tener la voluntad de Dios en el centro de la relación? O sea. ¿Cómo saber
6: si eso es lo que Dios quiere? Eso está muy fuerte. Está muy intenso y justo. lo platicábamos hace unos días, la semana pasada. Siempre es importante tener en cuenta esto, ¿no? Como decir, bueno, yo quiero, ¿no? Desde el día que nos conocimos y platicamos ahí en el Rosario y todo, me gustó, me llamó la atención, empezamos a platicar y me empezó a gustar lo que estaba conociendo. Pero siempre parte de mi oración era como pues Dios, si es aquí, házmelo saber, y si no es, también, ¿no? Y eso a veces está muy fuerte porque si nada ah, pues no la quieres, o sea, ¿cómo está eso de que te lo cuestionas? Y no es que yo me cuestione, pero más bien es como con esa certeza de que confiando en los planes de Dios, de que esto es lo que Él quiere y esto es bueno, pues es soltarlo, tener esa, esa confianza y, y soltarlo y poner a Dios siempre en medio y antes que nosotros. Que es difícil, pero se puede. Y es, creo que es bonito. Y creo que es como un amor mucho más puro, más cercano al a amor que Dios quiere para nosotros.
1: Libre. Yo lo veo así. Un amor más libre. Pero qué bonito. me encanta Marce, ¿quieres agregar algo ahí? ¿Cómo saber? Ahorita que ustedes están en, ese, en esa etapa de noviazgo, porque es eso, o sea, todavía de alguna manera están discerniendo si quieren estar juntos, o sea, no sé si es correcto decir eso, pero eh, para, están en esa etapa, ¿no? Como de ok, todavía estamos viendo si realmente queremos estar juntos, no es que no quieran estar juntas, pero están pensando, esto es lo que Dios quiere para nosotros en medio fuerte
5: Sí, está súper fuerte amiga, o sea porque realmente es ir entregando mes con mes e ir dando pasos grandes como por ejemplo, cuando él conoce a mi familia, cuando yo conocí a su familia, o sea, es ir dando pasos fuertes que te acercan a, a ver algo a futuro más estable, ¿sabes? O sea, y para la mente es más fácil cuando ya conoces mmm, más, o sea, más parte de su vida personal, entonces siento que para la otra persona y para mí, y, o sea, como se va dando todo, ha sido como más fácil, pero... Pero es que también es mucho de estar platicándolo, de estar compartiendo, de estar orándolo, de estar orándolo juntos, o sea, que sea algo juntos. La verdad es que también ha estado muy presente eh, muchas herramientas como la oración, consagración, eh, un reto de parejas que también estamos haciendo. Entonces, como varias cosas que han salido y que hemos hecho y también a ver qué, o sea, no nada más es, es ir confiando en el señor hacia lo inmenso es trabajar en lo que hay ahorita o sea en, en traumas en heridas en todo eso para que esa pues esa espera y esa decisión se haga muchísimo más fácil pero sí es parte de soltar y confiar en el señor y decir lo estoy apostando todo porque así debe ser el amor o sea apostarlo todo por amor y aventarse al vacío por amor y a ver qué pasa este, y realmente confiar así, a ciegas en el Señor y confiar extremadamente porque así es su confianza.
1: Qué bonito, qué fuerte. Ya le quieres compartirnos algo. Ahora que ustedes están como, pues ya se van a casar muy pronto. ¿Cómo mantienen ustedes ahorita como todavía a Dios en su relación? O sea, ya, ok, Señor, esto es lo que tú quieres para nosotros. Estamos en camino al altar. ¿Pero cómo mantienen esa voluntad de Dios?
3: Metiéndolo en todo. O sea, yendo a misa, compartiendo, no sé, o sea, seguimos seguimos discutiendo sobre cuestiones de la fe, o sea, no hemos por hecho nada en cuestión de fe como con el otro. Y no sé, o sea, es literal, esa como relación de amistad y de preguntar y de cuestionar todo, la traspolamos acá, ¿no? Al noviazgo y al compromiso y si es como esa parte de bueno, vamos a compartir los sacramentos, el servicio, este yo acompaño, yo asesoro a un grupo juvenil, y pues llevármelo a, para allá porque pues ya está cansonora, ir a misa, o sea, como comprometernos en las cosas del Señor. Y es un un consejo o una recomendación que muchas veces se pide, o sea, cómo le hago para meter o involucrar más a Dios, este como en las relaciones, y es simplemente, haz, es simplemente involucra o simplemente, ve y vayan a misa, este, lean algo relacionado con, que su conversación tenga, este, este toque de fe, ¿no? y sobre todo que, alguno de los dos, no siempre el mismo, pero que alguno de los dos, siempre esté como, hey, hay que leer más, hey, hay que rezar, hey, no sé qué, hey, cuando tal, y, me refiero a que no no siempre el mismo, porque pues no es la carga de la relación, no es como el el como el yugo desigual, ¿no? Ah, el que siempre está como en las cosas de Dios y el que no, sino que como alternarnos en ese sentido y decir, bueno, yo en este momento a lo mejor veo que Isaac, oye, Isaac esto, e Isaac en algún momento me va a decir, oye, ya haré tal cosa, ¿sabes? Para como crecer en ese proceso de la fe, o sea, el entender que es un camino que ya vives en conjunto de cierta manera.
1: Mantener a Dios en todo. Me encanta. ¿Y se llama a ustedes? Yo creo que también
8: igual, o sea, lo mismo en el sentido en que, pues sí, o sea, es como estar en constante en cuanto a los sacramentos, salir a misa, el motivarnos a confesarnos, toda esa parte. Y pues sí, ahorita en la planeación de la boda, pues obviamente siempre salen como esas cositas de que es que esto es que el otro y pues a veces hay que enfocarse en lo más importante que es el sacramento y pues no sé qué quiera decir Omar
7: y y que que en realidad pues si regresamos al punto que en que las relaciones se crearon en la pandemia pues habían las condiciones para que realmente pudiéramos estar ahí presentes no o sea presentes me refiero al grupo de Hagamos Comunidad, presentes a, a tienes más tiempo para la oración, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el hecho de que no tengas que salir, que puedas estar en tu casa, pues favorece mucho de que entres en oración y que estés en contacto co con Dios, mucho más que ahora que regresamos a, a esta normalidad, ¿no? En donde, pues, regresas de alguna u otra manera a la rutina del trabajo, de los amigos, de Llámese como quieras llamarle. ¿no? Creo que es más difícil encontrar los espacios en los cuales puedas decir, quiero compartir esto con Isabel, y más cuando son relaciones a distancia. no. Para mí sí ha sido muchísimo más difícil, así que pues yo los invitaría a los que nos están escuchando que, que pues tampoco se desesperen, que realmente el el decir, ay, es que yo no puedo llevar a mi novio o a mi novia a mi apostolado, si estoy en un apostolado, pues no pasa nada, o sea, busca otra manera, así como decía Marcela, ¿no? Algún reto, al, algún tiempo de oración junto con él, eh, como en nuestro caso se facilitó en su momento, ¿no? Y, y actualmente, pues quieras o no, eh, Isabel y yo creo que podemos estar de acuerdo en que... Dios está presente en nuestra relación a través de nuestros amigos de hagamos Comunidad. O sea, creo que es donde más refleja su presencia en nuestra relación y pues es lo que nos ha ayudado también en muchas dificultades que hemos tenido. O sea, porque tampoco ha sido pura miel, ¿no? O sea, han sido también momentos pedrados. difíciles en donde, en donde la distancia juega... Pues en contra, sí, y, y que también nuestros egos juegan en contra, ¿no? y, y que nuestra economía también a veces juega en contra, pero pues, pues uno tiene que buscar los medios para poder ver a la persona con la que quiere estar.
5: Y yo quiero
8: aportar algo ahí también, mm. lo de, por ejemplo, de que les, si la persona no, no puede rezar o no puede llevarlo a misa o lo que sea, pues ahí es lo que Mar decía, que no te estreses. O sea, eso es algo muy importante porque es algo que a mí sí me costó bastante porque uno tiene la, la ¿cómo se llama esa, esa palabra? La ilusión, no, no es la ilusión. Como que tienes la expectativa, perdón, de que ay vamos a ir a misa todos los días, ir al Santísimo, mi novio. Mi... O sea, como que uno se crea ese cuento de, pues cuento de hadas católico porque la verdad es así, porque a veces no pasa así. Entonces es, es algo medio controversial. Pero pues también puede pasar que yo no tenga ganas de ir al Santísimo o él no tenga ganas de ir al Santísimo y uno ya se puede echar al clavado de a llorar de que ¿cómo es posible que me rechace no ir al Santísimo, no rezar? Y a lo mejor es un día o dos y no pasa nada. O sea, la verdad, si llegan a tener ese conflicto con sus parejas, no se lo tomen personal, no es, no es el fin del mundo, no se va a ir al infierno. O sea... A veces cada quien tiene deseos espirituales y también hay que darle su tiempo. O sea, no podemos estar a la expectativa de que el otro haga lo que nosotros queremos hacer. Entonces, como que también darle sus espacios, su libertad. Y ya cuando la otra persona quiera, de que, oye, ¿quieres rezar conmigo, amor? Ok, vamos a rezar, pero no forzar las cosas y no sentirse mal si eso no sucede. Porque en redes sociales sí vemos mucho eso de vamos al Santísimo todos los, día, todos los días juntos y rezamos el rosario todos los días juntos y cuando a ti no te pasa, uno está de que, ching, yo estoy haciendo todo mal. Y no es así. La verdad no es así. Entonces, pues eso, o sea, no, no hay que romantizar a relaciones católicas.
4: A eso voy. Y también compartiendo de, aún así tengas como un camino ya recorrido en la fe, o sea, la fe de cada uno es, es independiente, ¿no? Aquí hacemos la, la broma de que nuestra relación, nuestros hijos van a salir tradi, tradismáticos, ¿no? Porque ya es mucho de alabanza carismática y tal, y yo vengo como que más de un entorno un poco riguroso, de, digamos así. Pero entonces también como ahí entender que ella vive su fe de una manera, yo vivo mi fe de otra manera. O sea, no porque ella reza de una manera significa que es la manera correcta, o si yo rezo de una manera es la manera correcta, o sea, también como justo no, no, también no porque ya comparta la misma fe que yo, ya todo está bien, o ya es un súper este, una palomita en el checklist, o sea también la parte humana pesa mucho, ¿no? O sea, no nada más porque vayamos al Santísimo todos los días o a misa cada rato, significa que en lo humano o en lo psicológico ya, ya estemos al al 100, sino tiene que ser, creo yo, también de manera integral para que la ruedita gire y gire bien.
1: Guau, wow, amigos, tienen la boca llena de razón, como dice mi madre. Creo que estoy de acuerdo con muchos de sus puntos, pero no voy a escarbarle más porque aquí quiero hacer otra pregunta más a Manuel y es ¿cómo saber que esa persona es la indicada y por qué apostarle al matrimonio?
2: Por supuesto. Antes que nada, creo que es importantísimo estar bien conscientes de lo que implica el sacramento de matrimonio, ¿no? Y afortunadamente creo que nosotros, aquí en hagamos comunidad comercial, ¿verdad? Nos hemos empapado un poco más acerca de las pláticas, nos dan charlas y todo este tipo de cosas de lo que tiene la importancia del matrimonio, ¿no? Pero si ustedes no tienen como a la mano un, un, un catecismo de la Iglesia Católica, o a lo mejor ese tipo de de información, pues solamente es invitar a que se reflexione eh, a profundidad lo que quiere decir o que tiene que ver un matrimonio, ¿no? De que no solamente es una fiesta, una boda, un, una presión social ceder ahí o a lo mejor un anhelo, ¿no? Porque muchos, pues se puede dar más el, el anhelo de querer estar casado por alguna razón que a lo mejor ni siquiera tienes eh, Bien cimentada, ¿no? Pero en mi caso, el hecho de conocer a Excel y, y de la primera vez, yo sí puedo confirmar que fue una certeza: es decir, tiene las cualidades que yo estoy buscando. Pero esta certeza no se hubiera comprendido si yo no hubiera, o, o más bien si, si Jesús no hubiera estado dentro de mi vida, es decir, si no me hubiera invitado a estar con él, o si yo no hubiera dicho un sí. Y me parece que aquí todos los que estamos presentes hemos dicho un sí antes a, a Dios o a Jesús. O lo estamos buscando con esa curiosidad, ¿no? De querer aprender más de él. Pero yo no hubiera podido comprender lo que significa el matrimonio católico si no hubiera sido a través de la iglesia católica. Es decir, bueno, valga la redundancia, ¿no? Pero hay, hay varios matrimonios en otras religiones, se comprende muy bien. Pero a, a, a raíz de que uno, yo, yo siempre me lo explico y con Excel tenemos como una frase, ¿no? De Eclesiastés 4.12, de que la cuerda de tres hilos es difícil de romperse. Y eso quiere decir, pues, finalmente que si caminamos uh, de la mano con Jesús, y yo sé que, pues, somos seres humanos, todos somos seres humanos, y, y los tiempos a veces no nos dan para poder estar en oración. Y el anhelo sería estar en misa y el anhelo sería estar en el Santísimo siempre, ¿no? Pero en esta cotidianidad que hemos vivido o que estamos viviendo y buscamos la santidad de todas formas, ¿no? Al menos aquí el anhelo sería llegar eh, encaminados, vamos de dos en dos. Eh, Jesús, creo que en esa parte de mandar a los apóstoles, a, en, algún, en algún evangelio, no recuerdo muy bien, los manda de dos en dos, ¿no? Pero en este sentido de matrimonio, creo que buscamos la santidad también de dos en dos y buscamos ese anhelo. Entonces, si tú me preguntas eh, ¿qué, cuál fue esa razón por la que yo, en este momento, después de dos años, puedo decir que, que sí, o que estoy buscando eso, es que no fue un proceso sencillo. O sea, yo sabía que estaba enamorado de Itzel, que estoy enamorado todavía de ella y cada vez conozco más de ella y descubrí a la persona. Yo no tuve ese momento de gracia de decir, ah, somos amigos y seis meses estamos como en amistad, ¿no? Fue un arriesgar, sí, en el que no, no la conozco, no sé cómo sea, no sé nada de ella, y nos hicimos novios y todo fue el, el enamoramiento muy rápido, pero en el transcurso nos fuimos conociendo y no fue miel sobre hojuelas, la verdad, como comenta Isa Omar, hay muchos retos, ha habido muchas altas, bajas, hay muchas cosas... Pero poco a poco se fue desdoblando la relación, fuimos puliendo, fuimos conociéndonos y a dos años fue pensar en, ya no tanto en la vocación, porque yo sabía que esa vocación es la que yo quería y yo sabía que ella es la mujer que yo quiero, sino es más bien cómo vamos a respetar o hacer valer este matrimonio, ¿no? En realidad ya uno busca el hacer válido un matrimonio, que en realidad no sea el ah, te casas porque te casas, porque así todo el mundo está casando y así vamos a hacerlo, ¿no? Sino que tiene un, una trascendencia de que en realidad te estás recibiendo la bendición y la aprobación de Dios, pero ¿para qué? ¿no? O sea, fue responderme esas preguntas y al final creo que el Señor responde después de tanta oración, de tanta, pues no sé, tanta plática y charla con cel y tanta paciencia que me tiene a mí, y que mutuamente podemos llegar a conocernos mucho más y yo puedo decir ahorita que Itzel, pues es la mujer que amo que estoy buscando para que realmente sea mi esposa y que pues, próximamente pues, todos estén bailando en la boda uh.
0: yo quiero agregar dos cosas uno eh, el señor va confirmando y no es esta idea, yo también estoy de acuerdo de que luego suelen romantizarse mucho las relaciones católicas con que Ay, es una señal divina y bla, bla, bla. Pero sí hay confirmaciones del Señor, pero pues obviamente pues, con oración y en discernimiento. Pero las confirmaciones no tienen por qué ser de que ah, es, se apareció la Virgen cuando nos tomamos de la mano. O sea, no. Son más profundas. Y otra cosa también no por el hecho que ya llegas al matrimonio y ya decidiste, ah, bueno, ya aquí me quedo, ya, fin, de aquí para allá, ya nomás aguantanos, ¿no? O sea, ahí viene otra chamba, otra clase de chamba, y es seguir chambeándole, o sea, es trabajar juntos, porque seguirá habiendo cosas que, eh, a lo mejor, pues, cosas con las que chocamos y demás, pero viene a, se me fue la palabra pero pues ahí es donde demuestras que eliges todos los días a la persona con la que ya decidiste estar, o sea, no es como que, ah, bueno, nos casamos y ya, este pues si no funciona, ya, no, te casas con la mentalidad de que es para siempre, y asumes la responsabilidad que implica el, ese para siempre, no es que te aguantes, sino que a estas alturas tú ya sabes que te respeta te trata bien y demás, va a seguir habiendo eh, tropezones, claro, pero ahí es la chamba de uno de, salir de uno mismo, de donarse, o sea, porque si es un ceder, ceder, 100% y 100%, ¿no? 50 y 50. Y el decirle sí al Señor es decirle sí a esta vocación, porque a través de esta vocación que ahora nos permite vivir es glorificarlo, porque a través de matrimonio vamos a estar glorificando al Señor al fin de cuentas. No solamente le dice sí a la persona, le estás diciendo sí al amor que creó el amor, quién es el amor,
1: Ay, siempre he sido fan de su relación, soy fan de cada uno de ustedes en diferentes cosas, pero no quiero que se acabe esto sin escuchar a Diego
6: Pues mira, hace rato dije, ¿no? Como soltarlo a Dios y decir si es la indicada me lo vas a hacer saber y si no, no, pero no es cuestión de orarlo y sentarme a ya no hacer nada, ¿no? O sea, es orar y luego toca también ponerme a trabajar y hacer lo que me toca, ¿no? Porque no, no es magia, no es, como decían hace ratito, no es nada más romantizar, el decir, sí, es que Dios y católico los dos, y entonces aquí es, ¿no? Sino pues toca trabajar, toca analizar, y creo que también viene de experiencias de, de nuestra vida, ¿no? O sea, conforme hemos ido creciendo, hemos ido aprendiendo qué es lo que queremos en una pareja, qué es lo que queremos ser nosotros para nuestra pareja, y hemos ido trabajando esas cosas, entonces... El, el ir conociendo a alguien y vas, vas identificando como esas características que dices, "Ah, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho o a mí me cuesta organizarme con el tiempo y mi pareja es perfecta para organizarse y nos complementamos, ¿no? A mí me cuesta mucho el hablar y liderar y hacer este tipo de actividades y mi pareja es así, entonces yo sé que me va a jalar para eso, ¿no? O sea, es... Es el complementarnos y el saber qué es lo que estamos buscando. Y, y también cuando sabes, sabes. Eso creo que no hay, no hay forma de explicarlo, pero, pero por medio de la oración y por medio del convivir y del conocer y, y hay algo muy especial que, que se siente y que, que no se puede explicar hasta que lo sientes y hasta que estás ahí. Yo quiero decir algo
3: respecto a eso. Yo pienso que Dios bendice decisiones y que el camino no se va a dar para que tú tomes la decisión, sino que una vez que tú tomas la decisión, se da el camino. Una vez que tú le dices sí a Dios en cualquier vocación, Dios va a poner el camino. En la vocación te pide la gana. Si tú dices sí, Dios va a bendecir esa decisión independientemente independiente, de que independiente, no, se mienta, ¿no?
1: Bueno ya, última pregunta Esto es algo así Preguntas para terminar En una palabra, cada uno Una palabra ¿Cómo describirían su relación? Providencia
2: Entrega
5: Esperanza
4: Sorprendente
5: Libertad
7: Complemento
5: Crecimiento
7: Renuncia
8: Ya que estamos en al final de este podcast, pues quiero dar gracias a Dios por todos los presentes que están aquí, por los que nos están escuchando y dar gracias a nuestra madre María también porque nos permitió unirnos, porque nos permitió contar estos testimonios que Dios quiera den fruto a los que nos escuchan, a nosotros y pues que cada uno reciba gracias tanto personalmente como en su relación y que estas relaciones pues sigan creciendo sigan llenándose del amor de Dios de la Virgen y de toda la corte celestial porque se necesita <ríe> así que pues, amén amén
0: amén hermanos
3: amén
4: Amén, amén.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó
5: este episodio, déjanos una reseña en la plataforma de podcast favorita. También te invitamos a suscribirte, hagamos comunidad, sigue nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y conocidos. Y como dice en el Evangelio de San Mateo, Jesús dijo: donde dos o tres se er reúnen en mi nombre, ahí estoy
0: yo en medio de ellos. Gracias por escuchar. Adiós. Bye. bye.